0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute dreht sich alles um den Transporter und die Transportkapsel des Widerstands. Ja und an dieser Stelle schon mal eine kleine Vorwarnung, nachdem ja die letzte Folge von Who is Who ja relativ kurz war, könnte es sein, dass diese Folge einfach etwas länger wird, natürlich dem geschuldet, dass wir hier von zwei ja einzeln betrachteten Schiffen reden, entsprechend auch mehr Piloten haben, also hier nur eine kleine Vorwarnung. Der Transporter des Widerstands, der wurde von der Firma Slane Corpil aus den unterschiedlichsten Teilen von anderen Schiffen hergestellt. So ist zum Beispiel das Cockpit des Transporters und auch gleichzeitig die Transportkapsel, die wir hier im Spiel mit dabei haben, das Cockpit eines b Mark II. Wenn man das gesamte Schiff von vorne betrachtet, also quasi Ausrichtung, in dem der Truppentransporter seinen Schacht öffnet, dann ist der mittlere Teil ja ganz klar der Truppentransporter. Auf der linken Seite befindet sich dann eine schwere R9X Laserkanone und auf der rechten Seite entsprechend das Cockpit. Damit das Schiff aber so zusammengebaut werden konnte, musste das Cockpit umgebaut und modifiziert werden und so wurden zum Beispiel auch die Lebenserhaltungssysteme und die backboard schildgeneratoren des B-Wings an die angrenzende Verkleidung des Truppentransporters verbaut. Diese Umbauten brachten dann aber das Problem, dass der Pilot aus dem Cockpit eine doch sehr eingeschränkte Sicht hatte und somit gezwungen wurde, über holographische Bildschirme und Sensoren das Schiff zu manövrieren. Neben dem b Mark II wurden auch Teile eines ehemaligen republikanischen Montura-Shuttles, welches aktuell noch in keinem kanonischen Werk erschienen ist, und auch Hyperraumantriebe der Ersten Ordnung verbaut. Während der Zeit des Widerstands wurde dieses Schiff vom Widerstand im Kampf gegen die Erste Ordnung verwendet und den ersten Auftritt, den hatte es dann in Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht von 2015. Während der Entwicklung des Films wurde das Schiff noch oft verändert und es war dann am Ende eines der letzten Schiffe, die fertiggestellt wurden. Der Designer des Endprodukts, der ließ sich hierbei von einem seitlich getretenen Chinook Hubschrauber inspirieren. Ein Fauxpas, den erlaubte sich das englische Referenzbuch Star Wars Lexikon der Raumschiffe und Fahrzeuge von 2018, welches dieses Schiff als SS54 Angriffsschiff bezeichnete, was eigentlich ein leichter Frachter aus dem Legends Universum von Star Wars war. In der deutschen Fassung dieses Buches wurde dieser Fehler aber korrigiert. So viel dann auch an dieser Stelle zum Schiff an sich. Kommen wir zu den Piloten und ich beginne mit dem Piloten der Transportkapsel und den Anfang, den macht V. Moradi, Codename Starling. Okay. Moradi, das war eine menschliche Frau und sie arbeitete als Spionin für den Widerstand. Vor dieser Zeit war sie für verschiedene andere Organisationen tätig. Da ihr Credits am wichtigsten waren, führte sie auch beinahe jeden Job aus. Während ihrer Mission wurde sie meistens von dem Druiden U5GG begleitet. Als Moradi von Leia Organa rekrutiert wurde, da war das ein Job wie jeder andere für sie. Doch mit der Zeit und auch weiteren Jobs wurde sie mit immer geheimeren Missionen betraut und sie baute ein Vertrauensverhältnis zu Leia und ein Gemeinschaftsverhältnis zum Widerstand auf. Eine besondere Mission beinhaltete den Parameter, alle Informationen über Captain Phasma zu sammeln. Während dieser Mission wurde Moradi aber von Captain Cardinal, den wir vom Y-Shuttle her kennen, gefangen genommen. Er erhoffte sich Informationen über den geheimen Stützpunkt des Widerstands zu erhalten, doch durch Zufall erfuhr er von Moradis Auftrag, Informationen über Phasma zu sammeln. Und da er schon lange einen Hass auf Phasma hatte, kam ihm dies sehr gelegen und er versuchte durch Folter alle Informationen von Moradi zu erhalten. Dies gelang ihm aber nicht und irgendwann erfuhr Moradi über den Hass von Cardinal gegenüber Fasma und beschloss, ihm alle Informationen zu geben, da sie ihn verstehen konnte. Hierbei kam dann zum Vorschein, dass Fasma den Vater von Armitage Hux umgebracht hatte, welcher eine Vaterfigur für Cardinal war. Da aber Hux selber an diesem Mord beteiligt war, geriet Cardinal in die Klemme und wollte von Moradi noch mehr Informationen haben, um Fasma endgültig zerstören zu können. Nachdem Moradi ihm weitere Informationen gegeben hatte, konnte sie fliehen und auf ihrer Flucht musste sie Cardinal retten, der von Fasma beinahe getötet wurde. Diese Storyline und somit auch den ersten Auftritt von Moradi, den kann man im Roman Phasma von 2017 nachlesen. Und dieses Buch gehört zur Reihe Journey to die Letzten Jedi. Kommen wir nun zur großen Nummer, auch wenn er nur mit einem Ini-2-Wert arbeiten kann. Es geht um Finn. Finn wurde schon als Baby seinen Eltern weggenommen und somit von der ersten Ordnung zwangsrekrutiert. Schon von Kindesbeinen an gehörte er zur Division von Captain Fasma und als Kadett war er schon sehr talentiert und wurde auch sehr früh zum Anführer des FN Corps. Als FN 2187 machte er sich nun immer mehr einen Namen und wurde mit seinem Corps auf verschiedene Missionen gesendet. Während einer Mission wurde Finn immer wieder dazu gezwungen, Unschuldige zu töten, was ihm immer mehr an der Ersten Ordnung zweifeln ließ. 34 Jahre nach der Schlacht von Yavin wurde Finn zusammen mit seinem Korps und vielen weiteren Truppen in die kleine Siedlung Tuanul nach Jakku entsandt. Und während des Angriffs auf die Bewohner von Tuanul wurde Finns Kamerad FN-2003 tödlich getroffen, was ihm, also Finn, komplett den Glauben an die Erste Ordnung verlieren ließ. Und alles, was danach geschah, das ist ja hinlänglich bekannt durch Episode 7, das Erwachen der Macht und natürlich auch Episode 8, die letzten Jedi. Aber dennoch gibt es einen interessanten, sagen wir mal Filmfehler oder Kanonfehler. In Das Erwachen der Macht sagt Finn, dass er schon mal auf der Starkiller Base gearbeitet hat. Doch im Buch vor dem Erwachen von 2016 wird Finn nach dem Abschluss seiner Ausbildung direkt nach Jakku geschickt und hat während der gesamten Ausbildungszeit nie seinen Standort gewechselt. Er war also schon immer auf dem Sternzerstörer Finalizer stationiert. Soviel dann zu Finn und jetzt schauen wir uns den nächsten Kanon-Charakter aus Episode 7 und 8 an, BB-8. Dieser kleine Astromektroide gehörte, wie es der Name schon sagt, zur BB-Serie. Circa 34 Jahre nach der Schlacht von Yavin gehörte er dann den Widerstandspiloten Poe Dameron. Gebaut wurde BB8 von der Firma Industrial Automation, die auch alle Astromex der R-Serien sowie die Lom und die Gonkruin gebaut haben. Die kugelförmige Bauform gab ihm die Möglichkeit, sich auf beinahe jedem Terrain gut bewegen zu können. Wichtig ist hier vielleicht noch, dass die BB-Serie eine direkte Nachfolgerserie der R-Serie war also der R2-Truiden beispielsweise, aber durch die geringe Größe waren sie doch wesentlich flexibler einsetzbar. Und obwohl es genug Hintergrundgeschichte zu Poe Dameron gibt, wird in noch keinem Comic oder Buch erwähnt, wie BB-8 und Poe sich kennengelernt haben. Scheinbar wurde er Poe einfach mit seinem T-70 X-Wing zugewiesen. Und Seitdem begleitet BB-8 Poe auf nahezu allen Missionen und wurde mehr als nur ein Druide für Poe. Beide hatten doch eine ähnliche Beziehung zueinander wie beispielsweise Anakin und R2-D2. Ja, und da seine Vorgeschichte auch größtenteils mit der von Poe verknüpft ist, macht es hier jetzt wenig Sinn, noch einmal die komplette Geschichte von Poe zu erzählen. Dazu könnt ihr euch gerne, wenn ihr möchtet, den Podcast zum T-70 X-Wing nochmal anhören. Also da werde ich auch nicht alles erzählen, aber zumindest ein Teil seiner Hintergrundgeschichte. Vielleicht noch ganz interessant, bb 8 Selbsterhaltungsprotokolle waren eigentlich darauf ausgelegt, dass er ängstlich und leicht zu erschrecken war. Doch dadurch, dass sein Speicher nie gelöscht wurde, entwickelte er eine Art Loyalitätsunterprogramm und manifestierte sogar eine eigene Persönlichkeit in seiner Matrix. Und während seiner Zeit mit Poe hat er ihm mindestens dreimal das Leben gerettet, indem er seine eigene Existenz aufs Spiel setzte. Während sein erster bekannter Auftritt in Episode 7 das Erwachen der Macht war, wurden in vielen Comics Abenteuer von BB-8 und Poe beschrieben. Und der erste Comic mit BB-8 und Poe, das war Poe Dameron 1, Black Squadron. Und er hatte auch eine Rolle in der Animationsserie Star Wars Resistance. Ja, so viel zum kleinen Druiden. Als nächstes schauen wir auf eine Frau, ja, die die Star Wars Fanbase größtenteils gespalten hat. Es geht um Rose Tico, die ernste Ingenieurin. Rose war eine menschliche Frau, die zusammen mit ihrer älteren Schwester Paige auf Hayes Minor aufwuchs. Diese verarmte Bergbaukolonie im Ottomor System wurde von der ersten Ordnung versklavt und die Bewohner die mussten die Ressourcen des Planetens abbauen, um die Kriegsmaschinerie der ersten Ordnung zu versorgen. Und im Laufe der Zeit verloren Rose und Paige alles, was ihnen lieb war, und sie beschlossen sich dem Widerstand anzuschließen, um sich für alles zu rächen, was ihnen widerfahren ist. Zu Beginn wurde Rose auf dem Widerstandskreuzer Redis stationiert, wo sie anfing, sich über technische Hintergründe des Schiffs zu belesen, da viele Befehle für den Bordcomputer des Schiffs auf der Sprache der Moncalamari gegeben werden mussten. Und diese Kenntnisse halfen ihr dabei, Poe Dameron aus einem Hangar zu befreien, nachdem die Systeme des Schiffs diesen während des Angriffs der Ersten Ordnung versiegelt hatten. Und hier endet auch schon ihre bisherige Hintergrundgeschichte und setzt dann erst wieder bei den Geschehnissen von Episode 8 an, wo Rose ihre Schwester Paige verliert, zusammen mit Finn nach Cantobite fliegt, um dort einen Meistercode-Knacker zu suchen, damit dieser ihnen bei der Infiltration der Supremacy hilft und später gehört sie auch zu dem Verteidigungstrupp, die sich auf Crate gegen die erste Ordnung stellen. Sie war es, die Finn vor dem sicheren, aber sicher auch heldenhaften Tod bewahrte, als er in den Superlaser der ersten Ordnung fliegen wollte. Und noch bevor sie in Episode 8 zu sehen war, wurde Rose durch das Handyspiel Star Wars Force Arena in den Kanon aufgenommen. Und ein Teil ihrer Vorgeschichte, der wurde im Comic Star Wars Adventures Nummer 6 im Jahre 2018 veröffentlicht. Und jetzt springen wir an dieser Stelle von der Transportkapsel zum Transporter des Widerstands und schauen in die wenigen Informationen, die es über den Piloten der Logistikdivision gibt. Die Logistikdivision des Widerstands wurde zwar immer wieder in den verschiedensten Comics, Büchern und auch im Film erwähnt oder zumindest gezeigt, aber es wurde nie weiter darauf eingegangen. Der Controller der Logistikdivision war ein Tarsund namens Phoba Dant, der von der menschlichen Frau Co. Milham unterstützt wurde. Und natürlich wird es noch einige mehr geben, die für die Logistikdivision gearbeitet haben, aber im Kanon werden zumindest erstmal aktuell namentlich nicht mehr genannt. Zu Co Milham gibt es eine kleine Information, denn sie wurde von Mark Hamills Tochter Chelsea gespielt und wenn man bei dem Nachnamen ihrer Rolle ein paar Buchstaben tauscht, dann kommt das auch direkt heraus. Der nächste Pilot ist Nodin Shafri, der ungehorsame Widerstandskämpfer. <lacht> Nodin war ein menschlicher Mann und diente als Shuttle- und Transporterpilot. Über seine Vergangenheit gibt es keinerlei Informationen. Er gehörte aber schon während des Angriffs auf die Starkiller Base in Episode 7 zu den Truppen des Widerstands. Während der Evakuierung von DK in Episode 8 gehörte Nodin zu der Besatzung der Redis. Er gehörte zu den Personen, die zusammen mit Poe Dameron Admiral Holdo absetzten und somit eine Meuterei anzettelten. Nach der Flucht auf den Planeten Crate gehörte Nodin zu dem kleinen Trupp von Angreifern, die mit dem V4XD Schießbildern den Superlaser der ersten Ordnung angegriffen haben. Dieser Trupp nannte sich Rap Squadron. Und während dieses Angriffes wurde er sowie viele andere Piloten auch getötet. In Episode 8, Die Letzten Jedi, hat er seinen ersten Auftritt und man sieht ihn da auch an einer Stelle ganz besonders. Wenn ihr jetzt also den Film gerade da habt oder habt Lust mal reinzuschalten, dann spult vor zu einer Stunde 30 und 34 Sekunden, dort steht er nämlich neben Poe und hat den Blaster auf Admiral Holdo gerichtet. Kommen wir zur nächsten Pilotin, das ist Pamish Narrow Good, die Hauptdisponentin von D.K. Pamish, das war eine menschliche Frau und sie diente dem Widerstand als Transportschiffpilotin. Sie war eine der Vorarbeiterinnen der Basis auf die K und auch schon während Episode 7 gehörte sie zum inneren Kreis des Widerstands und war mit im Kontrollraum, als der Widerstand die Pläne der Starkiller Base begutachtete. Und hier sieht man sie relativ Gut, wenn man bei dem Film auf eine Stunde 33 und 41 vorspult. Dort sieht man sie, wie sie sich gerade umdreht. Sie steht auf der Seite von Leia, also relativ weit vorne im Bild, eine dunkelhäutige Frau mit einem relativ großen Lockenkopf. In Episode 8 gehört sie zu den Personen, die Poe bei der Meuterei gegen Holdo unterstützen und bei der Evakuierung der Redis, da flog sie zusammen mit Nell den letzten U-55 Orbital-Lastschlepper, der das Schiff verließ, bevor Holdo sich opferte. Kurz darauf, auf Crate, gehört sie dann auch zur Rap Squadron, die dann gegen die erste Ordnung vorgeht. Und wenn man hier den Film wieder vor sich hat und spult so ein bisschen, spult dann auf 2 Stunden, 0 Minuten und 7 Sekunden, dann sieht man sie sehr, sehr gut. Und hier starb sie dann beim Angriff auf diesen Superlaser. Ursprünglich wurde ihr Vorname nur mit einem M geschrieben. Dies wurde dann aber durch das Visual Dictionary angepasst und seitdem wird sie in jeder Form mit zwei M geschrieben. Mit Nell, der Expertin für Evakuierung, kommen wir nun zum letzten Piloten bzw. zur letzten Pilotin des Widerstandstransporters. Die menschliche Frau, die gehörte zu den Jägerpiloten des Widerstands, flog aber auch Truppentransporter in Kampfgebiete. Schon in Episode 7 flog sie den Transporter, der Leia und ihren Stoßtrupp nach Takodana brachte. In Episode 8 sieht man sie ganz kurz als Pilotin eines U-55-Orbitalschleppers, der vor der ersten Ordnung nach Crate Fleet. Sie transportiert hier unter anderem Layer, Poe und C3PO. Und man sieht sie zusammen mit Pamish, wenn man auf eine Stunde 45 und 23 Sekunden vorspult. Auch sie gehörte später zur Rap Squadron, doch ob sie den Angriff überlebte, das ist nicht bekannt, aber um ehrlich zu sein, nicht wirklich anzunehmen. Auch wenn man es im Film nicht gut erkennen kann, aber in äh, den verschiedenen Büchern rund um den Film, da sieht man ihren Helm und auf ihrem Helm steht in Aura Bash geschrieben, "Hello Nasty, was grob übersetzt Hallo Böser Kerl bedeutet. Ja, und dann sind wir jetzt schon am Ende dieser Folge angelangt. Das waren jetzt alle Piloten der Transportkapsel und des Transporters des Widerstandes. Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere für euch mitnehmen können. Es war interessant und ihr ja, habt einfach neue Infos für euch rausziehen können. An dieser Stelle noch einmal, oder wie immer eigentlich auch, der Vermerk, der Verweis an Games on Tables. Der Simon hat jetzt leider noch keine Trickkiste für den Widerstandstransporter, der wird aber kommen, in Kürze, denke ich. Also er wird jetzt erstmal äh, den Bomber wohl äh, durcharbeiten, die Bomber der Separatisten, und dann kommt der Widerstandstransporter, aber... Ja, wenn ihr Lust habt, dann folgt natürlich gerne seinem Channel auf YouTube, dann habt ihr da alle Informationen zum Schiff oder zur Spielmechanik des Schiffs und kommt natürlich auch gerne auf den Discord-Channel von Simon. Ähm, auch hier geht es natürlich vorwiegend um X-Wing, aber auch um andere Spiele, wie zum Beispiel Armada, Keyforge, also alles, was im Grunde so aktuell ist. Also wenn ihr Interesse habt, in den Shownotes Notes da sind alle entsprechenden Links dabei. Meldet euch gerne und äh, auch da bin ich ein bisschen aktiv, also wenn ihr da Fragen habt oder irgendwas wissen möchtet, dann meldet euch gerne. Meldet euch gerne ist ein gutes Stichwort, auch nochmal hier zuletzt. Ähm, wenn ihr Feedback habt in irgendeiner Form, dann sagt mir da gerne Bescheid. Ähm, schreibt mich gerne persönlich an bei Facebook oder äh, über unsere Facebook-Seite bei den Raccoons. Ähm, einfach jederzeit ein Feedback da lassen, weil nur dann kann ich natürlich wissen, ob ich das gut mache, was ich tue. Ähm, ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle noch einmal fürs Zuhören, wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder wann auch immer ihr das Ganze hier hört, lasst es euch gut gehen und ich sage ciao.